0: Boa tarde, tudo bem? De novo. É, eu vou falar de um livro que eu tô lendo. Ele é um pouquinho pesado, tá, gente? Mas eu acho que é, é importante falar. É, é bem pesado, na verdade, tá? Mas eu vou contar a história dele encarnado. Depois, é, um pouquinho de como desenrolou tudo isso. E falar um pouco das questões dos mistérios do Exu, né? sobre o Exu, rei das sete encruzilhadas. Ele ele foi criado por Deus com um mistério. E esse mistério, que eles chamam na na Umbanda, é realmente um mistério. né? A gente não tem como explicar. E só Deus... Acho que só Deus vai saber explicar. Mas, assim, ele vem com esse mistério do esgotamento de energias do sétimo sentido da vida, que está relacionado à questão sexual. né? E ele era um um guardião né? até ele ter uma uma queda para depois ter ascensão de novo, que... É uma das coisas que eu estava lendo quando eu falei da questão da Fênix. Então, é, eu vou contar um pouco a história dele, brevemente. É um pouquinho pesada, mas eu vou contar para vocês entenderem é, a gravidade do, da, da coisa, né? E depois de como isso se desenrolou. E é engraçado nesse livro que é do Rubens Saraceni: Remira C A Ira Divina é um mistério de Exu, do Exu Rei das Sete Encruzilhados, tá? Ele nasceu com esse mistério e ao longo da, da vida mortal dele, ele foi chamando a atenção de muitos espíritos, né? Porque a gente sabe como está hoje, né, a questão da promiscuidade, né, da toda essa manipulação em volta da questão sexual, do, do regramento sexual, né? E é, ele começou a chamar a atenção, mas também chamou a atenção das trevas, né? Que lá eles colocam como o anjo, das, o anjo das trevas, que é o Lúcifer, né? É colocado assim no livro. E esse anjo das trevas ficou interessado nele, né? Porque ele queria esse espírito sobre o domínio dele, né? Para esgotar as energias. Mas o engraçado, assim, que eu achei mais interessante, uma das coisas que eu achei mais interessante no livro é que eles, ele começa o livro dizendo que todos os seres amam a Deus, Independente, todos os ser- Opa, desculpa, todos os seres amam a Deus independente. E, inclusive tem um momento no livro que que Lúcifer fala com Deus, né? É, é muito interessante essa essa parte. É, então ele chamou a atenção do, do, do Lúcifer e eles começaram a fazer uma trama para ele sair do caminho, né? E conseguiram, né? Aí, d- dado um momento ele reencarna. Na, como dentro de uma família de sacerdotes e está lá no templo para se tornar sacerdote, aprendiz. Né? E lá eles só aceitam crianças com, a, a, a partir dos sete anos. Mas ele com quatro anos já tinha uma desenvoltura, assim, um intelecto, né? era mais espertinho. Tal. Então eles aceitaram a primeira vez a criança com quatro anos. E a, o ritual deles era um banho de ervas numa fonte cristalina, no Templo da Luz Cristalina. E nesse banho de ervas, era uma sacerdotisa que dava o banho. Né? E na hora que ela tava esfregando lá as ervas na, no menino, né, ele né, ficou animadinho. Com quatro anos, gente. É muito interessante, porque eu lendo aquilo, eu ficava, meu Deus, caraca, que história louca. Mas é, é cheia de simbolismo né, para a gente entender... E ele é uma entidade, né? então temos que respeitar a história dele como de qualquer um. É... Aí ele fica animado. Aí come- começa a dar febre nele, começa a dar uns, umas doideiras nele, ele fica mal. E é, chamam os sacerdotes mais velhos para avaliar o que está acontecendo com ele. Falam que pode ter sido uma alergia alguma alguma erva ou alguma combinação de ervas. tal E dão um chá para ele dormir. Para curar, ele dorme e ele vai para uma dimensão em que lá está cheio de mulheres para ele esgotar aquela energia dele, né? aquela saciedade sexual dele. Aí ele voltava para o corpo, pequenininho, ainda estava do mesmo jeito, com febre, né? daquele jeito. E toma mais chá, dorme volta para a dimensão. Ele faz isso algumas vezes... Até que chega um momento que a sacerdotisa Ajuda ele tá? A se aliviar E aí o menino fica calmo Aí passa um, um tempinho assim A sacerdotisa se envergonha né? Porque aquilo não é permitido dentro do templo né? Tem toda uma Uma regra lá no, nos templos E ela se envergonha E para esconder isso Ela pega ele como Aprendiz Para morar com ele, para fazer as coisas com ele Vai vendo Aí passa tempo, menina com 17, vai vendo, né? 17 anos já era amante, já, né? ajudava ele sempre, né? Criou aquela coisa toda e com 17 anos ele vai para um outro templo, de outra luz, né? Que é som de luz, luz vermelha, tal. Ele vai para o da luz vermelha e fica um ano lá. E nesse um ano lá o coitado sofreu, porque ele não achava ninguém, aí ficava pensando na outra, né? E aquela coisa toda, tal. E perto dele voltar, né? Porque lá no, nos templos tinha a questão do celibato, então não podia fazer nada se você não fosse casado, né, tal. Então, ele fica nesse, nesse sofrimento, né? Lá e recebe a notícia que essa sacerdotisa morreu. Aí ele entra em perturbação, né? Ele fica bem perturbado, tal começa a procurar maneiras de esgotar essa energia. Vai trabalhar no campo, lá, ajudar a arar o campo, tá, para gastar energia, para não pensar nisso. E foca nos estudos, né? estudos para ocupar a mente e não lembrar disso. Né? Mas aí ele passa por todos os templos, da, todas as cores lá são vermelho, azul, tem várias cores lá, acho que são sete né? também, e, e passa por todos os templos e volta para o Templo da Luz Cristalina, se consagra sacerdote. Aí o grão-mestre do do Templo da Luz cristalina morre, ele assume como grão-mestre e começa a viajar por todos os templos sempre. E nessas viagens ele procura uma uma companheira, né, para esgotar essa energia que ele tem, essas coisas loucas que ele tem. E não acha. Ele não encontra, não encontra de jeito nenhum, até que ele recorre às trevas para arrumar uma, uma, uma companheira. Porque ele viu uma menina linda, se apaixonou, mas a menina não queria nada com ele. Ele recorre às trevas para fazê-la se entregar para ele. né E realmente dá certo. Ela se entrega para ele. Só que como ele está dominado pelas trevas naquele momento, que ele fez esse pacto e todos os, os mentores dele se afastam, é colocado assim no livro. tá é, Quando ele é dominado pelas trevas... É, ele entra numa ira Ele vira um monstro ele se, ele, ele se, Eu estou sendo bem sutil viu, Porque o livro é bem pesado Ele vira um, ele tem uma ira Ele vira um monstro ele acaba matando a menina Durante o ato sexual Que era uma virgem né? Então o negócio é bem pesado é, E ele conta que essa foi a primeira vítima dele Depois disso começou Outras e outras vítimas E ele escondendo elas no templo Até que tem um momento Que a casa cai, né? foi descoberto E ele vai para o Templo da Luz Negra. Aí ele se consagra como mestre da magia negra. Ou seja, ele foi para as trevas total. né? E lá ele cria um ritual de sacrifício de virgens. né? E nesse sacrifício ele violenta e acaba matando durante todo esse ato. Até que chega o momento, ele está com 90 anos, que ele é assassinado por um outro aspirante a grão-mestre das trevas, encarnado, e ele vai para o plano espiritual. Aí o bicho pega, né? porque daí ele fala que para cada urro que cada mulher deu na, nesses atos dele, ele sofreu um milhão de vezes. Então ele fica muito tempo sofrendo, 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 chibatado, sendo escravizado, e é um sofrimento assim atroz, um negócio que ele descreve lá. Pelo jeito que ele fala, é engraçado, o jeito que ele fala, descreve as coisas com detalhes. Chega nesse momento, ele fala pouco. Ele é bem direto, ele fala pouco. Dá para perceber a dor que ele passou ali. Né? E aí ele se revolta. E domina, e cria uma ira uma, uma gigantesca que domina todos os, os espíritos ali, escraviza todos e cria um domínio dele. Ele vira, um no livro que eles falam, um grande das trevas, para esgotar essas energias. E aí o que, que ele faz lá? A mesma coisa que ele fazia como encarnado. Né? Violenta os espíritos femininos, esgota a energia dos regramentos sexuais, até deformar o espírito da pessoa. Então é um negócio assim, bem pesado, e até então a gente entende que ele começou a entrar nas trevas, a coisa não fica leve não, né? as coisas vão piorando. Aí, em dado momento, ele aí começa a dar aquela reviravolta, né? Ele começa a se questionar Por que, que ele sofre tanto Por que, que ele não consegue se livrar Dessa insaciedade sexual e ter que... Aí Ele começa a ficar com raiva Dos espíritos femininos Que às vezes encarnados ou não têm alguma insatisfação sexual Alguma insatisfação com o corpo Algum desregramento sexual Desse sétimo sentido da vida Cria fio ligado a ele Fio energético E esse fio energético Ele começa a ficar revoltado Aquilo, ele tem essa raiva por essas pessoas porque ele não quer aquela energia pra ele e ele começa a fazer de tudo pra esgotar aquela energia. Então, ele manda escravos dele, às vezes ele mesmo vai. Então, assim, ele tem todo aquele né esforço pra esgotar aquela energia porque ele não quer mais aquilo pra ele daquela maneira, né? E aí até um dado momento passa, inclusive eles falam tanto do anjo das trevas, que é o Lúcifer, no, no livro, como o anjo da luz que simboliza Jesus, porque ele fala da vinda do anjo da luz para a terra. Então tudo isso aconteceu bem antes da vinda de Jesus. né? E foi passando o tempo, tudo isso acontecendo lá no plano astral, passando o tempo, passando o tempo, até que criou-se um... um uma seita, né, de encarnados que faziam continuavam fazendo o um ritual de sacrifício e ele era tipo invocado, né, ele ia para lá até que um dado momento fizeram retomaram com essas seitas aí invocou ele só que invocou outros espíritos da mesma é, energia dele, vamos dizer assim aí foi todo mundo para lá e começou uma guerra, né, entre eles estavam se degradiar lá e tinha um espírito que ficava só olhando que era bem mais astuto ele ficava só olhando que também foi evocado lá, né? Aí chegou um momento ele falou assim... Todo mundo olhou pra ele... que que ele não tá né, fazendo nada tal? Aí quando eles pensam em ir pra cima dele... Ele estende a mão assim... Subjuga todos eles... Fala... Vocês são meus escravos há muito tempo... É, a partir de agora... É, resumindo assim... Vocês, você vai cuidar desse templo aqui... Você vai ficar aqui... É, eu sou o rei de vocês... Vocês são meus escravos... Então ele escraviza... Esses espíritos que são grandes nas trevas... Vamos dizer assim... Ou seja... Sempre tem um o manda-chuva, né? E aí ele questiona, ele fala assim, ah, mas eu não sei nada, como é que eu vou fazer? Ele fala, vou mandar alguém para te instruir. Aí ele manda uma mulher linda. Aí ele fala que ele nunca viu uma mulher tão linda, que é essa Trevosa, também é escrava dele. Aí chegando lá, ela começa a instruir ele, ela fala para ele que é, ele tá parcialmente no esquecimento também, mesmo estando desencarnado, ou seja, foi tão forte o que aconteceu com ele encarnado que mesmo desencarnado ele ainda estava parcialmente no esquecimento, né? E ela começa a lembrar coisas dele. Aí, né, quando ela está explicando, ela durante esse esse trâmite que está as duas é, acontecendo acontece duas coisas ao mesmo tempo. Essa mulher instruindo ele. E ele encontra, ele, tá, ele começa a buscar de novo aquela sacerdotisa. Lógico que ele não ia esquecer né, daquela sacerdotisa que ele conheceu encarnado, Ele foi, desencarnou ele, continua querendo saber onde ela está. Só que não é dito, né, ele não consegue achar, então vai ter que fazer um esforço muito grande durante muito tempo para descobrir até que ela descobriu que ela tinha encarnado de novo. tal. Beleza, fez de tudo para atormentar a vida dela e ela desencarnou. Quando ela desencarnou, eles foram conversar né e nessa conversa ela explica para ele que tudo aquilo a questão do mistério né da questão da sétima sétimo sentido da vida tal e ela começa a contar para ele que enquanto ele estava nesse nessa nesse tempo dele de né, esgotar a energia das mulheres... tinha uma outra entidade... que parecia que atacava ele... e ele se machucava... era a única que conseguia atingir ele... e ela explica para ele que... essa entidade que estava atacando ele... era na verdade um espírito... que estava tentando ajudar ele... a sair desse campo negativo... para ir para um campo neutro... para poder ser resgatado... né? e conseguir utilizar o mistério dele para luz e não para as trevas. Até que ele fica furioso e tal e descobre depois que esse é, ele na verdade dá um ataque fulminante nesse nesse mago, né, no, no plano astral, mas o ataque é tão forte, tão forte que esse mago tem que teve que reencarnar para reconstruir o corpo o corpo dele, porque foi um ataque muito forte e ele vai em busca de saber quem ele era, tal, não sei e tal e só descobre depois de um tempo, né? Porque ele meio que, acho que a espiritualidade meio que deve dar uma tapada no caminho, porque ele lá fala que ele não conseguia encontrar. E aí ele tá, ele tá sendo tanto treinado pela das trevas e conversando com essa sacerdotisa. E essa sacerdotisa vai explicando para ele, né, que esse mago, na verdade, estava tentando resgatar ele há muito tempo. E que aquela encarnação que ele teve ali como aquele menino, foi uma encarnação decisória para eles dois, né, a sacerdotisa e ele, saírem desse campo negativo. né, Desse campo de trevas. E acaba se descobrindo, né, ela revela para ele, que a menina que ele conheceu lá depois e fez o pacto das trevas, que foi a primeira vítima dele, era filha dele com ela. Porque quando ele estava amante com ela, tiveram um filho, ela... Nesse um ano que ele saiu, ela se escondeu. Porque aquilo era humilhante, né? Então ela foi pro campo tal. Teve a filha, passaram-se vários anos. E, enfim, era filha dele. Aí ele fica revoltado, né? Tem toda... Ah, mas olha, olha como as coisas são entrelaçadas, né? Então, assim, nada... Ninguém que tá do nosso lado é por acaso, né? As coisas são muito entrelaçadas. E daí esse... Como ele tava sendo também treinado pela princesa negativa lá das trevas chega um momento que eles se olham e os dois têm o mesmo mistério e eles vão um para cima do outro e começam aquela coisa né louca né e até que ela sai meio deformada disso e então o mestre, aquele cara que subjugou todos, fala ah, como é que você fez isso era não era para você se envolver com o mistério dele e tal, não sei o que agora eu vou ter que te mandar pro anjo das trevas para reconstruir teu corpo aí ele invoca faz um ritual lá invoca o anjo das trevas que é o Lúcifer, né, no livro e ele é o Lúcifer é a ausência de luz, né, vem aquela sombra, né, ele fala que ele era o mestre de todos eles, tal reconstrói o corpo dela colocando uma luz, uma fumaça negra dentro dela e todo mundo grita de dor até quem não estava não participando grita também, vira uma agonia, um ranger de dentes horrível e reconstrói o corpo dela, ela cai desfalecida, né, aí o outro que era o o chefe, só de ver aquilo também apaga, né, aí nesse momento o Lúcifer começa a conversar com Deus, né, ele fica revoltado, né, porque fala assim, ninguém vai te amar nesse planeta, vai te amar como eu te amo, você tem que dizimar todos os humanos, você tem que acabar com isso, tem que acabar com eles, porque eles nunca vão, vão melhorar. Aí eu tenho que ficar esgotando a energia negativa de todos eles, enquanto o anjo da luz lá fica recebendo os virtuosos. Não sei o que lá. Tá. Então fica essa, essa conversa né, com ele, com Deus, do, de Lúcifer com ele. Só que o tom que Lúcifer, é descrito no livro que Lúcifer fala com Deus, é um tom calmo e sereno, porque ele estava sendo sincero ali. né? E aí ele fala que é, tava de olho, depois, no decorrer depois dessa fala, tudo isso ele fala que ele tava de olho nesse emirancê que tem esse mistério há muito tempo, que queria ele sobre os domínios para ajudar ele a esgotar as energias que vêm dessa categoria para não chegar nele. Então ele tem vários escravos que chamam de grandes das trevas que esgotam energias é, de áreas Diferentes áreas da vida, seja ira, seja inveja, seja o que for. E às vezes eles se degladeiam, porque a maneira, a maneira que eles esgotam essas energias são desumanas, né? Então ele vai lá, o ele, que, que ele fala, o que, que ele descreve? Que ele esgota a energia da, da, do espírito feminino daquela maneira para ela não ter mais aquele pensamento e ficar vibrando na dor, ficar vibrando em outras coisas e é mandada daí para outro domínio. E às vezes eles brigam entre os domínios porque eles não querem ficar, né? Esgotando fazendo isso. É uma coisa que ele não consegue controlar. E. Assim, para não ficar estendendo muito a, a moral da história, né? É que toda, todo mundo emana uma energia. E ele fala, no começo do livro, ele fala que qualquer pessoa que invoca qualquer coisa para desfazer casal, para conseguir casal, qualquer coisa relacionada a isso, vai cair nos domínios dele. Então, assim faz a gente pensar que qualquer mais simples do, dos sentimentos que for, a gente pode estar tá ligado né tanto com a luz quanto com as trevas. Os dois ao mesmo tempo, às vezes alguma coisa nossa com alguma coisa ruim, alguma coisa nossa com uma coisa boa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque lá na, no livro ele descreve não é só desregramento sexual, é insatisfação com o corpo também. Se você está insatisfeito com o teu corpo... É, tá revoltada com isso, isso no caso espíritos femininos porque é aquela entidade, tá? Mas deve ter entidade para os espíritos masculinos também, né? Com certeza. Mas com uma insatisfação com o corpo, você fica aquela aquela frustração e não faz nada e fica aquela frustração e, e desencarna, vai cair nos domínios dele. Entendeu? Então, é é um livro que mostra, dá um exemplo dessas ligações de fios energéticos, né, pra... que a gente tem com tudo e com todos. É uma maneira da gente entender também que todos somos um. A gente cria fios energéticos o tempo todo, né? Se eu falo alguma coisa para ele, seja boa ou ruim, eu vou criar um fio energético com ele. Eu tenho um amor pelo Michael de irmão, então eu acredito que o fio deve ser uma coisa muito bonita, entendeu? E é assim que a gente tem que criar essas conexões boas. Né? E criar conexões com esferas positivas Não esferas é, negativas né? Então esse livro ele descreve isso Ele fala um pouco dessa questão das ligações Com, com grandes é, domínios das trevas Que faz a gente entender que A coisa vai muito mais além do que a gente imagina Não é só coisa de onda né? Apesar de ter muita coisa horrível por aí, não é só coisa horrível, coisas simples também alimentadas durante toda uma vida, elas se tornam um problema muito grande, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, o que a gente vibra mesmo, porque não é só pela questão da transição planetária, é pela questão kármica. É, a gente vai ser é, puxado magneticamente para onde a gente estiver de acordo com a nossa vibração, Entendeu? Não tem que tomar muito cuidado mesmo, tá? É, eu peço desculpas, né? A, o assunto meio pesado, mas é necessário pra gente entender. Isso que eu fui bem leve e no livro o Rubens Saraceni e o pai, acho que o pai Tomé, eles falam que eles também tiveram que filtrar Pra escrever no livro porque o negócio era muito tenso. Então assim é bem pesado, mas fa- faz a gente parar e pensar, né? de uma coisinha pequenininha ela vai crescendo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo vai ficando de um tamanho que a gente às vezes perde controle e aí complica tudo ele explica também a questão da direita da esquerda, né? que é muito interessante que daí futuramente em um outro momento eu trago falo de novo mas é um livro muito interessante do Rubens Saraceni, chama Emira Sey, a e Ira Divina, Mistério de Exu né? então é um dos livros dele que falam coisas bem legais para a nosso compreensão da do universo do plano espiritual tá bom obrigado e até a próxima